0: Langsam löst sich das Gewusel auf und das ist schön, also nicht, dass sich das auflöst, aber schön, dass ihr da seid und wir wollen tatsächlich weitermachen in der Predigtreihe, ich weiß nicht, ob Nico das beim letzten Sonntag so deutlich gesagt hat, ganz negativ formuliert haben wir Pastoren, dass uns in diesem Advent sehr einfach gemacht. Jeder hat eine Predigt gemacht und mit dieser Predigt tourt er jetzt durch die Standorte. Äh, letzten Sonntag war ich im Viertel mit dieser Predigt und ich war in der Spätschicht mit dieser Predigt. Heute bin ich hier in Walle, nächsten Sonntag bin ich dann in der Pfarr. Von daher bei den anderen Pastoren läuft das ganz genauso. Und ich bin sehr froh über diesen Bericht, den wir von Josef haben, weil ich glaube, er einige Dinge deutlich macht, macht darüber, wie Gott ist. Und ich hoffe, dass ich euch das gut erklären kann. Deshalb will ich aber nochmal am Anfang mit uns beten. Und wenn das geht, steht doch mit mir auf. dir dafür. Vater, für Gemeinde, die so bunt ist und vom Kleinen bis Groß und äh, so ein fröhliches Gewusel, danke dafür, dass du ein Gott bist, der nahe sein will, der genau hier mitten unter uns sein will und das auch mit seinem Wort und dass dein Wort uns äh, so sehr hilft, dich besser kennenzulernen und zu verstehen, wie, wie du dir unser Leben vorstellst. Und ich bitte dich darum, dass ich das jetzt gut erklären kann, dass, dass du zu uns redest, durch dein Wort. Amen. Setz euch gerne. Du wirst das wahrscheinlich auch kennen, dass es so Momente im Leben gibt, so, so manchmal sind das ganz kurze Ausschnitte, so ganz kurze Phasen, aber in dieser Zeit gibt es Entscheidungen oder Entwicklungen oder irgendwie was gesagt oder... Und dieses hat Einfluss auf den Rest des Lebens, viel mehr als manche anderen Momente. Ich muss zurückdenken, das ist ungefähr 15 Jahre her, da, ich, da waren wir als Gemeinde sagen wir, auf der Tour, wir haben, nachdem wir eine Phase hatten, wo wir viele unterschiedliche Räume angemietet, stundenweise angemietet haben, haben wir gedacht, okay, es wäre doch schön, wenn wir ein permanentes Gebäude haben, wo wir sein können, und wir haben lange gesucht, wir haben wirklich intensiv gesucht, über ja, fast zwei Jahre, dass wir gesucht haben, ob es irgendwie so eine Möglichkeit gibt. Ich weiß noch genau diesen Moment. An einem Tag habe ich einen Makler angerufen und eigentlich wegen einer ganz anderen Sache, aber dieser Makler erinnerte sich daran, dass ich ein Jahr vorher schon mal mit ihm darüber geredet habe, über eine andere, ein anderes Objekt. Und wir haben erstmal das verhandelt, so, weshalb ich ihn angerufen habe und so. Und dann sagte er, aber ich erinnere mich. Vor einem Jahr haben sie mit mir über das Gebäude in der Norderneystraße äh, gesprochen. Und äh, wir, damals hat das nicht funktioniert, weil es war viel zu teuer für uns als Gemeinde. Das war jenseits von Gut und Böse. Und er, 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 da sagte der Makler, ich will Ihnen dann nur, nur kurz sagen, in der Zwischenzeit ist der Preis deutlich gefallen, ist äh, deutlich günstiger geworden. Vielleicht interessiert Sie das. Und der Rest dann ist Geschichte, äh, wie wir dann als Gemeinde das dann hier gekauft haben und jetzt ganz glücklich sind darüber, dass wir diese Räume nutzen können. Aber für mich ist ganz deutlich, das war ein ganz kurzer Moment, wenn ich diesen Makler nicht angerufen hätte, in einer ganz anderen Sache, wenn Gott das nicht gefügt hätte, dass der Mensch sich, ich hatte diesen Makler schon längst vergessen, ich habe hunderte gefühlt, hunderte andere Makler äh, telefoniert, ich hätte nicht mehr gewusst, dass dieser Makler der Makler ist, mit dem ich schon vor vom Jahr gesprochen hätte. Hätte der sich nicht an mich erinnert, hätte, 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 und das wäre alles nicht geworden ein ganz kurzer Augenblick und Gott hat ihn gebraucht, dass Dinge ganz anders sich entwickelt haben. Und der Bericht, den ich heute mit euch anschauen will, da gibt es auch ein ganz kleines Fenster, ein ganz zeitlich wirklich begrenzter Moment. Und es ist so, dass Josef in dieser Phase Entscheidungen getroffen hat. Hätte er anderes entschieden. Dann wäre die Sache aber so komplett, also ganz kleine Schellschrauben und es wäre ganz anders gelaufen. Weihnachten wäre ganz anders abgelaufen. Aber Josef hat diese Momente gehabt und ich glaube, er hat gut entschieden. Und so hat er, hat Gott mit ihm außergewöhnlich Geschichte gemacht. Er hat diese Momente, das ist ja unser Thema durch die Predigtreihe durch, er hat diese Momente nicht verpasst. Dadurch hat er. Weihnachten, auch das tiefere von Weihnachten nicht verpasst. Lest mit mir Matthäus 1 ab Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen und wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und er, er sagte zu ihm, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als seine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das bedeutet Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich will ganz kurz was beschreiben, wieso die Geschichte oder das Setting, das Drumherum von Josef und Maria ist. Josef ist der Verlobte von Maria. Wenn wir heute Verlobung hören dann ist das was ganz anderes als die Verlobung damals. Verlobung damals war ein fester Teil von Hochzeit, Teil der Ehe. Verlobung bedeutet für Josef, die Ehe mit Maria ist fix. Das ist nur eine Frage von, wir feiern dann, je nachdem, was sie dann ausgemacht haben. Und dann holt Josef Maria von ihrem Elternhaus ab und sie starten ihre eigene Familie. Und Achtung, normal, wir stellen uns immer so, also unser Heiratsalter in unserer Kultur steigt ja sehr deutlich. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie um die 30 Jahre rum oder irgendwie sowas. Damals ist das anders. Damals, heute würden wir sagen, haben Teenager geheiratet. Es geht hier also um zwei, die sind... 15, 16, 17, die Bibel sagt nicht genau, wie alt sie sind. Josef hat angefangen, als Zimmermann zu arbeiten. Aus den geschichtlichen Zusammenhängen weiß man, dass er gerade in der Umgebung, wo er arbeitet, dass es eine wirtschaftlich gut entwickelte Situation ist. Da passiert gerade was. Und jetzt ist Josef da in seiner Situation. Was hätte Josef verpassen können? die Sachen, die mir aufgefallen ist. Erstens, er hätte Vertrauen verpasst. Jeder in der Umgebung, in der Familie, in der Nachbarschaft wusste also, Maria und Josef gehören fest zusammen. Josef will vielleicht irgendwie noch für seine Hochzeitsfeier sparen oder was es auch immer ist. Das ist ein kurzer Moment, wo, einfach, wo die nicht zusammenziehen Vielleicht will er erst die unruhige Phase von Volkszählung abwarten, die soll ja dann kommen, aber dann. Und Josef und Maria, sie leben vor der Heirat, wir würden heute sagen, sie leben enthaltsam, sie schlafen nicht miteinander. Und deshalb ist Josef so erschrocken, dass Maria auf einmal ein Kind erwartet. Und er fragt sich, wie jetzt, was ist das mit dem Kind? Ich will kurz hier eine Klammer setzen. Das Spannende finde ich, Josef und Maria schlafen nicht miteinander, das sind Teenager. Man würde heute sagen, ja, das ist die Zeit, wo sie verliebt sind und sich eng zueinander hingezogen fühlen und trotzdem gelingt es ihnen, enthaltsam zu leben. Und Sie tun das nicht, wenigstens sagt der Text das nicht. Sie tun das nicht, weil die Kultur das erfordert, weil die Familie das so will, weil man das so macht, überhaupt nicht. Der Text gibt einen anderen Hinweis auf das Motiv, warum Josef und Maria enthaltsam sind. Wenigstens, wir gucken uns ja in diesem Zusammenhang jetzt Josef an, Josef, von ihm wird gesagt, dass er aufrechter Gesinnung ist. Und was dahinter steckt, der Ausdruck, der da hier beschrieben wird, ist, Josef glaubt Gott. Josef vertraut darauf, dass Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Josef glaubt Gottes Worten, wenn Gott sagt, Sex gehört in die Verbindlichkeit der Ehe. Josef hält sich an die Gebote Gottes. Ich will dir sagen, an welcher Stelle ich das für ungewöhnlich halte. Und ich weiß dieses Beispiel von Josef und Maria ist vielleicht mit dieser Aussage heikel und unpopulär, vielleicht betrifft es dich auch gar nicht an dieser Stelle, aber mit Recht hätte Josef jetzt argumentieren können, hey Leute, wir sind doch so gut wie verheiratet. Gott wird das bestimmt verstehen, wenn wir Spaß haben. Gott ist doch auch kein, kein Spielverderber. Schau dir doch die Gebote an, die das beschreiben, das ist ja auch aus Josefs Sicht, sind das schon hunderte Jahre her, dass diese Gebote geschrieben worden sind. Der hätte argumentieren können, das ist doch schon so alt, eine andere Kultur damals, wir sind heute viel moderner und, und, und so weiter. Er macht es nicht. Warum? Josef hat verstanden, dass vieles was ich in der bibel in der bibel lese nichts von der zeit abhängig ist nicht von der kultur abhängig ist auch nicht von meiner speziellen, von meinen speziellen umständen betroffen ist so dass er hätte sagen können ja guckt euch unsere lage jetzt hier an und so nee nicht gott nimmt seine gebote er formuliert seine gebote und er sagt gott sagt deutlich das möchte ich das möchte ich für eure Ehe, das möchte ich auch für ganz andere Sachen, ich möchte, dass ihr in Wahrheit miteinander umgeht, ich möchte nicht, dass ihr euch belügt, äh, andere Gebote, wenn es darum geht, die Beziehung zu Vater und Mutter zu gestalten, dass äh, in, dann in den Geboten steht, Ehre, Vater und Mutter. In den Geboten steht, dass Gott den ersten Platz in unserem Leben haben soll, dass alles andere zu einer Katastrophe führt. Und deshalb äh, formulieren die Gebote, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Josef weiß, ey, diese Dinge sind ernst. Also Das ist nicht verhandelbar, sondern Gott meint das so und will, dass wir das tun. Auch wenn es um... Sex geht. Auch da geht es nicht darum, irgendwie das Loch im Zaun zu finden, die Ausnahme zu finden, um es dann doch zu tun. Wenn Josef an dieser Stelle einen anderen Weg gewählt hätte, hier kann Josef ganz deutlich sagen, ich habe mit meiner Frau nicht geschlafen, ich weiß das. Es, es gibt keinen Zweifel über die Vaterschaft von Jesus. Wenn er es anders gemacht hätte, er hätte Weihnachten verpasst. Oder das zweite, er hätte Verantwortung verpasst. Natürlich ist er schockiert, als er das mitbekommt, dass Maria schwanger ist. Seine Frau, ich weiß nicht, irgendwie, ich sag mal 16, 17 Jahre alt und schwanger, nicht von ihm, von wem denn wohl, dass das ein Moment ist von, hat sie mich betrogen? War sie verführt worden? Wie sollte er sich jetzt verhalten? Und Josef hätte mit Recht die Möglichkeit gehabt, Maria zu verklagen. Und deshalb überlegt er, was seine Optionen sind. Und er will nicht, er entscheidet sich bewusst nicht, den Ruf von Maria zu beschädigen. Er weiß nämlich, was das für Konsequenzen gehabt hätte. Maria, für sie wäre das das soziale Aus in dieser Kultur, das soziale Aus gewesen. Ähm, vielleicht hätte sie anfangen müssen zu betteln, um ihren Unterhalt zu verdienen. Vielleicht hätte sie in die Prostitution gehen müssen, was es auch immer ist. Das ist keine Option für Josef. Und trotzdem, er hätte sie sich an dieser Stelle überlegen können, ist, ist das Ganze jetzt mein Problem? Ich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, habe ich nicht. Muss Maria da nicht jetzt mit klarkommen? Kennst du das? Dass jemand dich enttäuscht hat? Jemand hat dich verletzt? Soll sie doch selber sehen. Soll er doch selber sehen, wie er jetzt da rauskommt. Also ich hätte mich ich hätte mir das für Josef gut vorstellen können in diesem Moment, aber Josef verpasst den Moment nicht und er kneift nicht und er haut nicht ab. Er hätte Weihnachten verpasst, hätte das getan und deshalb, er, er tut es nicht. Nein, Josef entscheidet sich an der Beziehung zu Maria festzuhalten und deshalb sucht er nach einer Möglichkeit, wie Maria und er gut aus dieser Situation herauskommt und er übernimmt Verantwortung. Ich sag mal, es gibt hier einige, die ein bisschen jünger sind als ich und das ist vielleicht gerade für die Leute, die überlegen, wie gestalte ich meine Ehe, wie soll das werden, wie gestalte ich die Beziehung zu meiner Frau. Ich hoffe an dieser Stelle, dass deine Ehe, deine Beziehung zu deiner Frau oder zu deiner Verlobten oder deiner Freundin, dass das geprägt ist von Verantwortung übernehmen. Und ich sage das besonders zu uns Jungs, drückt euch nicht. Auch wenn es mal in der Beziehung Schwierigkeiten gibt, ich, ich bitte euch, gebt nicht auf, haut nicht ab, übernehmt Verantwortung. Ich muss noch zurückdenken als, an ähm, diese Ihr Lehrer, vergebt mir da, aber diese elenden Elternabende und es wäre so leicht gewesen, Katrin zu sagen, mach du das mal, ich, das ist Zeitverschwendung und äh, ich, ich drücke das ab auf meine Frau. Aber ich, an dieser Stelle, wir haben Verantwortung. Genauso für, die, äh, für unsere Kinder, für, für die Gestaltung unserer Beziehung. Ich hoffe, dass du da als Mann, dein Mann stehst, oder lass mich das positiv formulieren. Ich bin sehr froh, darüber zu sehen, wie unser Kindergottesdienst einen hohen Männeranteil hat. Jungs, ihr macht das gut. Und ich bin dankbar dafür, dass ihr für die Kinder im Kindergottesdienst äh, Verantwortung übernehmt. Ich kenne Männer, dann, wenn es dann persönlich wird, wenn es irgendwie ein Anflug von Schwierigkeiten, wenn, es, wenn man irgendwie merkt, dass es eine gewisse Spannung gibt. Ich, ich, ich kenne dann Männer, die verschwinden in den Hobbyraum. Die sagen, Frau, mach du das mal. Erklär du das mal. Ich hoffe, dass wir hier genauso Verantwortung übernehmen, wie Josef für Maria Verantwortung haben, äh, übernommen hat. Und der, er hat deshalb diese Situation nicht verpasst. Das Dritte Demut verpasst. Dass wir uns das vorstellen, normalerweise in der Kultur, in der da, äh, Josef da unterwegs ist, diese Kultur sagt, es gibt einen Clan-Chef, ein Familienoberhaupt. Es gibt jemanden, um den sich anfängt, so das Leben der Familie zu drehen. Und ich will nur sagen, das ist ein Seitenaspekt von dem, was jetzt passi passiert, nämlich wenn Jesus in dieser Familie gebo geboren wird, kann, wenn er, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, dann kann Josef sich ausrechnen, dass das Familienleben sich nicht nur um ihn drehen wird, sondern dass da jemand Besonderes in der Familie aufwächst, wo andere äh, hingehen, fragen, was, wo sich das anders entwickelt, als das sonst der Fall ist. Maria Marias erster Sohn ist auch nicht sein Sohn. Was ich hier sagen will, da, es gibt einen Aspekt von, ähm, dass Josef sich, äh, dass er bereit ist, ein Stück zurückzutreten. Dass er weiß, Gottes Pläne mit mir und meiner Familie sind andere, wo ich eben nicht die erste Geige spiele, sondern jetzt ist jemand geboren, jetzt soll jemand geboren werden. Der wird die erste Geige spielen. Und ich weiß nicht, die Bibel sagt nicht, dass das ein großes Problem gewesen ist, aber äh, was deutlich ist, ist, dass Josef da mitgeht. Josef bleibt Maria treu. Hm. Neulich musste ich in einem Gespräch zurückdenken an eine Situation, ich habe, glaube ich, zwischendurch schon mal erzählt, aber es ist etwas, was für mich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, in einem Moment, der eine große Bedeutung für mich als Pastor in der Geschichte auch der Christusgemeinde gehabt hat. Ihr müsst euch vorstellen, die ersten Gottesdienste, die wir gemacht haben, da waren wir 13 Leute, die gesagt haben, dass mit Christusgemeinde, da übernehmen wir gemeinsam Verantwortung. Und er war jemand... Er hatte eine gute theologische Ausbildung, er trug Verantwortung in seiner Familie und in, in seinem Beruf. Er war ein gestandener Mann, doppelt so alt wie ich. Und dann gab es einen Moment, wo er mit mir darüber sprach, was, welche Verantwortung wird er jetzt übernehmen. Und dann sagte er zu mir, oh, was ich machen könnte im Gottesdienst. Wir hatten einen guten Klavierspieler, aber ich kann mit ihm trommeln. Wisst ihr, was eine Jambe ist? Das so ist so ein dickes Schlaginstrument so, und wir hatten da eine rumstehen und dann sagte er, das, das mache ich. Und dann kam für mich der entscheidende Satz. Marco, wenn es irgendeinen gibt, der das besser kann als ich, dann bin ich gern bereit, was ganz anderes zu machen, Klos zu putzen, Staub zu saugen oder was es auch immer ist, was benötigt wird, das hat für mich nachhaltigen Eindruck gemacht. Jemand, der bereit war zu sagen, hier, ich mache das, was, was nötig ist, sich demütig einordnet, mitmacht und ich, ich weiß nicht, wie du damit umgehst oder was das, was das für dich bedeutet. Ich, ich sehe das nur in vielen christlichen Gemeinden, dass wenn die Dinge anders laufen, als ich sie mir vorstelle, wenn meine Vorschläge nicht durchkommen, wenn in Gemeinde anders entschieden wird, wenn, wenn ich nicht genug nach meiner Meinung gefragt werde, dass Leute dann sagen, Nö, das gefällt mir nicht, da suche ich mir was anderes. Und Josef ist hier so total anders. Äh, Josef stellt sich nicht ins Schaufenster. Josef hätte sagen können, Gott, das ist auch mein Leben, also darf ich kurz mal sagen hier, dass also äh, fragst du mich mal kurz, wie, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe? Nee, das, nichts davon passiert. Und ich habe mich gefragt an dieser Stelle, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Wie schnell erschüttert es mein Selbstbewusstsein, wenn, es, wenn Gott scheinbar andere Pläne hat mit meinem Leben, als ich das hätte. Wenn, andere, sagen wir die, wenn die anderen die Lorbeeren einheimsen, während ich nur in der zweiten oder dritten Reihe stehe, wie andere ganz vorne stehen und ich hinten. Was, wenn man nicht, nicht fragt? Aber wenn dich andere fragen, dann, wenn es um unbequeme Arbeiten zu, äh, geht, dass, dass, du dann, dass ich dann denke: äh, Bin ich dafür dann gut genug? Wenn es wirklich darum geht, äh, sagen wir, in der letzten Reihe zu stehen und demütig zu unterstützen, äh, die schwierigen Arbeiten zu machen, wenn, wenn andere schon feiern oder wenn, es, wenn sie es sich gut gehen lassen? Und deshalb auch hier dieser kurze Blick auf die Zeit nach der Geburt. Da muss Josef mit Maria nach Ägypten fliehen. Sein Haus, sein Arbeitsplatz muss er aufgeben. Sein, wie, wieder, seine Pläne werden über den Haufen geschmissen. Die Sicherheit, die er sich aufgebaut hat, ist vorbei. Und er ist ein demütiger Mann, der für Gott lebt. Er lässt sich von Gott in diesem Moment so gebrauchen, wie Gott die Pläne hat. Mit dieser Haltung verpasst Josef Weihnachten nicht. Und ich will mehr von dieser demütigen Haltung, von, von dieser guten, gesunden Haltung, die Josef hier zeigt. Ein letzter Gedanke. Er hätte, und ich, ich, ich weiß, dass das Wort, ich, ich hoffe, du zuckst nicht gleich an dieser Stelle und schaltest dann schon ein Stück ab, weil, weil ich das Wort Gehorsam gebrauche. Ich weiß, dass das für viele ein, ein problematisches Wort ist, aber ich will das erklären. Ähm, Im christlichen Glauben kommt man nicht drum herum zu akzeptieren, dass Gott Gott ist. Dass er das Universum in der Hand hat, dass Gott es besser weiß als ich, und das wird hier in diesen Versen deutlich, wie freundlich und liebevoll Gott mit Josef umgeht, aber Gott ist Chef, Gott, und das ist das, seine Freundlichkeit, Gottes Freundlichkeit, Gott fordert bei Josef nicht einfach stumpf den Gehorsam, sondern Gott erklärt Josef, was passieren wird und erklärt ihm den größeren Rahmen, dadurch, dass, dass Gott einen Engel schickt und das erklärt und das scheint für Josef das Ganze, was jetzt passieren wird, auch keine, keine Überraschung zu sein, denn Josef weiß aus dem, vielleicht aus dem Alten Testament, er weiß, dass Gott noch einmal einen Versuch starten wird, dass Gott den Menschen einen Retter schenken wird. Das gehört zu, fest zum jüdischen Glauben dazu. Gott wird einen Schicken, einen Messias schicken, der von der Schuld befreit. Und der Kern unserer Schuld, meiner Schuld, ist gerade das, mein Ungehorsam. Wenn wir über Gehorsam und Ungehorsam reden, das ist mein Problem. Der Kern ist, dass ich es gerne selber gestalten will, mein Leben. Der Kern ist, dass ich gerne, mich ungern jemandem unterordne. Die, die, von Anfang an war die Diskussion im Garten Eden damals, Erster Mensch, erste Menschen, sollte Gott gesagt haben, Gott in Frage zu stellen. Und es braucht jemanden, der mich von meinem Ungehorsam befreit. Wegen meines Ungehorsams, wegen meiner Rebellion, meinem Eigensinn, deshalb ist Jesus gekommen. Und deshalb musste all dieses umständlich von Weihnachten sein. Gott musste Mensch werden, damit wir Menschen verstehen, wie das hier sein Name ist. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Und Jesus ist deine Rettung. Und Josef vertraut Gott. Josef ist Gott gehorsam und deshalb verpasst er Weihnachten nicht. Und genau das ist der Weg, um den es bis heute geht. Ich vertraue darauf, dass Gott Gott ist. Ich bin bereit, mich in Gottes Hand zu begeben, Gott zu sagen, ja, ich weiß, welchen Hang ich zum Eigensinn habe, ich weiß, wie ungehorsam mein, mein Problem ist, aber ich komme zu dir, ich vertraue dir, ich folge dir gerne. Und du bist derjenige, der meine Schuld vergibt, damit ich leben kann. Ja, Gott, ich will tun, was du sagst. Was du sagst in deinem Wort, ich will das ernst nehmen. Ich glaube, dass Gott auch weiterhin, dass wir das nicht falsch verstehen, dass Gott uns, ich glaube, dass Gott uns in der Regel durch sein Wort solche Dinge sagt. Es gibt auch so Möglichkeiten, Gott kann auch weiterhin einen Engel schicken, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Gott hat außergewöhnliche Möglichkeiten, uns zu sagen, was sein Wille ist und wie wir es haben. Aber in der Regel, wir haben dieses kostbare Buch, um uns zu orientieren. Und Gottes Hoffnung ist, dass wir Josef nachmachen, nämlich das tun, was Gott sagt. An vielen Stellen in der Bibel wird beschrieben, wie Leute sich Gott widersetzt haben. Gott, du bist zu unangenehm, zu radikal. Gott, du bist zu unangepasst, Gott, mit dir gehe ich doch ein Risiko, das will ich doch gar nicht. Aber durch solche gehorsamen Leute, wie hier in der Geschichte bei Josef, durch solche Leute hat Gott Geschichte gemacht. Ob die Leute dabei groß rausgekommen sind oder irgendwie nicht mal erwähnt worden sind, ob die Leute das alle so super toll gefunden haben oder nicht. Leute haben ihr Leben gegeben für den Glauben an Jesus Christus. Das ist nichts, wo ich sage, yay, schön, dass ich mein Leben verliere, überhaupt nicht. Aber Leute, die mir ein Vorbild sind, weil sie Jesus treu hinterher gefolgt sind. So wie Josef. Er war Gott gehorsam und deshalb hat er Weihnachten nicht verpasst. Warum erzähle ich dir heute Morgen diese alte Geschichte von Josef? Ich will die tiefere Bedeutung von Weihnachten nicht verpassen. Und deshalb gehört Josef dazu. Du wirst in den nächsten Tagen deine Momente haben, die Gott dir gibt. Und ich hoffe so sehr, dass du die Möglichkeiten, die Gott dir gibt, nicht verpasst. Vielleicht sind das auch deine Stichworte, die Stichworte, die wir heute gehabt haben. Vertrauen, Vertrauen. Verantwortung, Demut, Gehorsam und diese Dinge richtig zu sortieren und Gottes Möglichkeiten in deinem Leben nicht zu verpassen. Das sind nämlich, es gibt wahrscheinlich noch mehr Stichworte, aber das sind die vier Stichworte, um die es ganz, ganz wesentlich in unserer Beziehung zu Gott geht. Und die Gefahr ist, wenn ich anders lebe, wenn ich mich dem widersetze, dass ich Weihnachten verpasse. Und ich bin dankbar für Josef, so jemand wie Josef, ein Vorbild, ein Ermutiger. Und ich bin dankbar, dass ich solche Leute wie Josef kenne und so Leute auch in der Gemeinde habe. Leute, die in ihrem Glauben, in ihrer Art und Weise, wie sie mit Gott unterwegs sind, zu Vorbildern werden und zu ermutigern. Leute, die im besten Sinne fromm und verantwortungsbewusst und demütig und gehorsam sind. Das sind alles Worte, die wahrscheinlich also nicht wirklich populär sind. Aber für Maria so einen Mann zu haben, hat ihr Leben komplett verändert. Ich will mehr so sein wie Josef. Vielleicht du auch. Amen.